0: willkommen zum Proof of Talk Blockchain Podcast. Mein Name ist Alex und heute ist bei uns zu Gast Andrea Ford. Wir fallen heute zusammen ein bisschen weiter ins Blockchain-Rabbit-Hole. Wir haben Andrea eingeladen, weil sie mega interessant ist aus verschiedenen Gründen. Andrea hat lange in der Werbebranche verbracht. Sie ist außerdem auch noch Yogalehrerin und äh, interessiert sich für Blockchain-Technologie. Andrea, cool, dass du da bist. Hallo Alex, schön da zu sein. Sehr, sehr gerne. Erzähl uns mehr. Was fasziniert dich so krass am Space und wie bist du dazu gekommen, was du heute machst? Vielleicht kannst du einen kurzen Überblick über deine Life Journey geben.
1: Genau, mal also ich bin ähm, seit mehr als 20 Jahren in der, in der Werbung, habe äh, Unternehmen beraten in fünf unterschiedlichen Agenturen, nationale, internationale, von Automobil über äh, Süßigkeiten bis Damenbinden, alles dabei gewesen und ähm, habe im Laufe dieser, dieser Jahre natürlich auch gemerkt, dass die Werbebranche wahnsinnig viel, ähm, wahnsinnig viel zehrt an einem. Man arbeitet unfassbar viel, habe dann auf dieser Reise das Yoga für mich entdeckt, ich dachte, schlau zu sein am Anfang und Yoga als eine Art von Ausgleich für mich selber zu finden, durch die Yogalehrerausbildung sicherzustellen, dass ich nicht nur die Agentur oder das Taxi oder den Pizzalieferanten kenne, sondern auch tatsächlich äh, mehr für meinen Körper tue und ähm, bin dann mittlerweile über drei Ausbildungen ähm, Yoga-Lehrerin immer nebenbei gewesen, habe mich in der Pandemie dann auf Unternehmen spezialisiert, zum Thema Office-Yoga, alle sind plötzlich zu Hause gesessen, hatten ihre Standing-Desks oder nicht und äh, hatten dann mehr oder weniger Haltungsprobleme und bin dann ähm, in die Richtung Office-Yoga, kurze Sessions für Unternehmen, ähm, Videos fürs Intranet, wie bewege ich ganz kurz meinen Rücken, um gesund zu sein, Ähm, wie schaffe ich es ganz kurz mal, innerhalb von einem Workshop ähm, von Führungskräften in zehn Minuten wieder von meinem Kopf in den Körper zu kommen und mich wieder zu fokussieren, weil einfach auch dieses lange Online-Sein für uns super herausfordernd ist, da immer im Fokus zu bleiben. Und genau, habe Videos zur Verfügung gestellt für Unternehmen, die dann im Intranet, äh, wann auch immer, während der Arbeitszeit idealerweise gespielt werden konnten. Und bin ähm, dann vor circa einem Jahr ins äh, sogenannte Kryptoloch gefallen Ich hatte durch meine ähm, Tätigkeit zuletzt ähm, als Neugeschäftsberaterin, also erst klassisch äh, Markenberatung in Agenturen. Und dann habe ich mich vor sechs Jahren in Richtung Neugeschäftsberatung spezialisiert. Das heißt, wie bekommen Agenturen neue Kunden? Wie können sie bestehende Kunden ausbauen? Und in dieser Tätigkeit ist man immer daran interessiert, neue Potenziale, neue Wege zu finden. Und irgendwie kamen diese Begriffe ähm, Blockchain, NFTs, Wallet irgendwie immer aus allen Richtungen. Und ich dachte so, ah, irgendwie trinkt das ist total spannend. Aber dann habe ich das mal kurz gegoogelt und dann habe ich auch gemerkt, das ist wahnsinnig kompliziert. Dann bin ich auch schnell wieder weg. Und irgendwann habe ich mir dann auch mal so eine Wallet angelegt dann habe ich da Geld reingelegt, ähm, in dem Fall Ethereum, und war auch wieder ganz stolz, so der nächste Schritt, ah ja, super, ich habe jetzt eine digitale Wallet und dachte dann, jetzt habe ich es verstanden und jetzt bin ich dabei, jetzt bin ich in the game. Ich <lacht> ähm, habe gar nicht gemerkt, dass ich noch immer noch nichts weiß. Und dann kam dieser Moment, ähm, wo ähm, ein Bekannter gesagt hat, ey, ETH steht gerade irgendwie total niedrig, das Projekt ist irgendwie gerade super mh, und äh, geh doch da mal irgendwie rein und dann bin ich total abge, also dann bin ich total reingefallen, weil ich gemerkt habe, so jetzt habe ich die digitale Wallet, aber wie kaufe ich dann jetzt den NFT? Dann kam zu der einen Frage die 27 anderen und dann einfach nächtelang, wochenlang wirklich nur, Gu- nur Tutorials, Discord, was ist das eigentlich, wenn man kein Gamer war, ist das einfach eine total neue Plattform, die man sich irgendwie drauf schaffen muss. Auf Twitter war man irgendwie auch nicht so oft und plötzlich war man an Orten, an denen man vorher nicht war, man musste irgendwie alles komplett neu lernen, und wie wir vorhin schon gequatscht haben. Äh, es war so ein bisschen die Analogie zum Yoga, man macht irgendwie eine Ausbildung und weiß eigentlich, wie groß dieser, dieser Raum an Möglichkeiten und Facetten ist und im, 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 im Web3 ist es eigentlich genauso. Man fängt damit an und merkt eigentlich, was man das nicht weiß und ähm, fällt dann da sozusagen rein. Genau und ähm, nebenbei mache ich noch das äh, Marketing für ein NGO. Wir kümmern uns um traumatisierte Frauen. Ähm, Seit fünf Jahren mache ich das gemeinsam mit einer Freundin und ja, wollen da tatsächlich einfach Frauen helfen, ihr Trauma durch die Kraft des Yoga zu überwinden, wieder zu sich zu kommen. Vor allem geflüchtete Frauen, aber auch Frauen, die in Deutschland von häuslicher Gewalt bedroht sind und ähm, von allen anderen Dingen, die Menschen mit Frauen traumatisieren können. Genau, so ist mein mein Alltag ähm, sozusagen. Und dann habe ich noch einen kleinen Sohn. Und ja, nice. das ist, äh, cool. so zu, zu mir. Genau.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, sehr beeindruckend. Was genau fasziniert dich denn so an Web3? Also ich äh, entnehme mal deinem Enthusiasmus, sich diesem Thema äh, Tag und Nacht zu widmen. dass ist dich irgendwie fasziniert. Aber was genau ist der Punkt an de, äh, der ganzen Sache? Für mich ist es einfach Freedom Seeking. Weil ich denke, okay, wir haben Bitcoin als super nice, libertäre Währung, ist set. Jetzt können wir gucken, was kann die Technologie uns in der Zukunft äh, sonst noch bieten. Und ich glaube, Web3-Technologie ist ein wichtiger Schritt äh, zur Befreiung in vielen, vielen Bereichen. Klar kann es missbraucht werden wie alles andere auf dieser Welt, aber ich hoffe doch ganz stark irgendwie, dass wir viele nice Projekte daraus entstehen sehen, die uns tatsächlich helfen, ein bisschen mehr menschlich zu leben, also in einem bedürfnisorientierten Umfeld.
1: Ja. Ich glaube, dieses Freedom Seeking ist äh, ein ganz guter, ähm, ganz guter Punkt, der auch bei mir so die erste große Resonanz, eigentlich die größte Resonanz hat, ist eigentlich, dass ich so ein bisschen von von dem Internet of Information zu einem Internet of Value komme, dass die Daten und das sozusagen das größte Asset, was wir heute wahrscheinlich haben, sind unsere Daten, die wir seit Jahrzehnten irgendwie ins Internet speisen, über unser Handy, über unsere Geräte, dass die mir gehören werden, dass diese Daten für mich arbeiten, dass ich selber entscheiden kann, wem ich welche Daten übermittle und sogar daran beteiligt wäre werde, ähm, damit äh, d- das zu monetarisieren. Und ich finde, das ist ein großer, ein großer, großer Zugewinn, der uns vor allem durch durch die Art, wie wir heute, m- durch die Art, wie wir heute wenigen Unternehmen eigentlich den Zugang zu unseren Daten gegeben haben, weil wir es einfach müssen, weil wir gar keine andere Chance hatten, wieder einfach einen Zugriff bekommen und und ähm, einen Zugriff und eine, eine Ownership tatsächlich. Also das Thema Ownership mhm. ist wahrscheinlich das, was am meisten fasziniert und dann darüber hinaus natürlich auch das ganze Thema Community. Also ich bin plötzlich mit der ganzen Welt gefühlt in Kontakt und habe auch das Gefühl, mhm. dass ich eine Welt gemeinsam mit allen menschen dieser welt kreieren kann und darf ja. also ich habe das gefühl wir 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 erschaffen da was ganz großes gemeinsam und es ist nicht einfach nur irgendein kanal oder irgendein Gerät oder irgendeine Technologie sondern es ist der mix aus unterschiedlichen richtungen technologien eine kreativität die damit einhergeht eine ja eine, 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 eine kraft irgendwie eine energie da sind wir wieder bei Energie glaube ich <lacht> aus unterschiedlichen Richtungen gemeinsam was formt, unter dieser Prämisse oder äh, mit dieser Prämisse eben Ownership liegt bei mir und das, was ich tue, wird endlich honoriert und es ist nachprüfbar, dass es mir gehört und dass ich daran partizipieren darf. Und das ist, ja,
0: gut. Ja, ja. <lacht> das ist gut gesagt. Der Community-Gedanke, der fasziniert mich auch, weil ich nämlich äh, fester Überzeugung bin, dass wenn wir Community-based agieren, dass wir wirklich schöne Resultate oder äh, Ergebnisse erzielen können. Weil äh, im Moment habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ein paar große Unternehmer oder Unternehmen uns Lösungen präsentieren. Mhm. Wir können die nutzen, die sind aber sehr begrenzt irgendwie. Und da, ähm, da haben wir eben auch ein bisschen schon drüber gequatscht, bevor wir hier den Podcast gestartet haben, dass ähm, einiges bei uns im Leben begrenzt ist, einfach weil wir eventuell... Ähm, staatliche Verbote sehen, ich weiß nicht, ob das ähm... naja, ich sag's einfach mal, ich finde, manche Drogen oder Substanzen sollten nicht illegal sein, weil ich glaube, dass sie uns gut tun, wenn wir sie gut nutzen, es ist ein Tool. Und so sehe ich das ein bisschen in Web3 auch, wenn wir das jetzt so nutzen, wie es uns gut tut ja. und uns nicht von irgendwelchen ähm, Verboten oder sonst was, klar, wenn es Verbote gibt, jedem das Seine, ob man sich daran hält oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, bevor das alles überreguliert ist, haben wir eine ganz große Möglichkeit, da einen, einen niceen äh, Grundstein mhm. zu setzen für Wachstum der uns gut tut und nicht zwangsläufig in einem Unternehmen, sondern es geht halt diesmal tatsächlich um uns. Und äh, vielleicht könnte das sogar einen krassen gesellschaftlichen Wandel mit sich bringen. Weil stell dir vor, ja, ja. ne? Weil stell dir vor, es gibt einfach mehr Möglichkeiten, man selbst zu sein und äh, man hat weniger Need, sich irgendwie zu verteidigen, sich immer zu schützen oder ähm, allein dieses unterbewusste ja, meine ähm, Daten werden ja genutzt von whoever knows. Allein stell dir vor, das ist abgeschafft und du kannst einfach Dienste nutzen und du weißt, okay, da ist jetzt keiner, der deine Daten nutzt, für was auch immer. Und ich glaube, dass die Rückkopplung, die ist auch wichtig. Wenn wir keine Daten mehr aussenden an whoever, dann können diese Leute die Daten nicht nutzen, um uns zu influencen. Ja, aber auch ein Vertrauen und eine Transparenz. Ich glaube,
1: dass vor allem mit der Transparenz kommt Vertrauen und auch eine Art und Weise, mich zu beteiligen an einem Climate Change, an der Tatsache, dass ich den Daten meines Arztes vertraue. Wenn dahinter Systeme sind und nicht nur verwaltete Akten, wo ich auf menschliche, wie soll ich sagen, auf auf, auf menschliche Skills oder auf eine Art von Zuwendung beziehungsweise Fokus, weil ich vielleicht mehr bezahle oder weil ich eine andere Versicherung habe, angewiesen bin, habe ich viel mehr Vertrauen wieder und Möglichkeiten, Dienste anders in Anspruch zu nehmen und auch ähm, ja, für, für mich einfach wieder den 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 den, äh, den den Ehrgeiz zu entwickeln, an Dingen teilzunehmen, Dinge zu zu forcieren und zu unterstützen. Weil ich weiß, wenn ich das tue, wenn ich A tue, passiert B. Wenn ich heute, das bin ich leider direkt schon in unserem Thema, wenn ich heute eine Organisation unterstütze, dann weiß ich nicht, wo mein Geld landet. In vielen Fällen. Wenn ich heute ein CO2-Zertifikat Kaufe, dann, du hattest selber einen großen Podcast dazu, der super spannend ist mit den Jungs von System, die ähm, nichts anderes machen, als die CO2-Zertifikate auf die Blockchain zu bringen, um eben zu garantieren, dass wenn ich was tue, tatsächlich auch wirklich ein garantierter guter Output daraus entsteht und eine nachvollziehbare Transparenz. Und ich glaube, wenn wir alle diese Transparenz schon hätten, wären wir nicht in so einem Klimadisaster, in dem wir sind. Ja. Wären wir nicht in so einem Desaster, was ähm, Societies, was Political Organizations angeht, wenn es die Möglichkeit gar nicht mehr gäbe, bestimmten Missbrauch oder bestimmte Korruption überhaupt zuzulassen. Mhm. Das würde ja. die Welt tatsächlich besser machen.
0: Ja, ich hoffe doch, ganz stark. Ähm Da habe ich heute Morgen mit meinem Sohn drüber gesprochen. Ich meinte so, äh, es wäre doch eigentlich nice, wenn man einen äh, anti-autoritären Staat einfach gründet. Und mein Sohn meinte dann zu mir, du bist so hohl, es ist unglaublich. Was ist denn bitte ein anti-autoritärer Staat? Das widerspricht sich. Ich so, Wale, ja, ist ein guter Point. Ähm, Und dann haben wir ein bisschen weiter philosophiert, warum würde es funktionieren? Was haben wir für Technologien, die uns dabei helfen könnten, das umzusetzen? Und was ist der große Benefit? Und ich bin immer wieder, ich meine, ich kenne mich auch nicht wirklich mit irgendwas anderem aus, außer Krypto. Das heißt, für mich ist das immer der Go-to-Point. Wenn ich was haben will, erreichen will, machen will, denke ich, okay, Krypto kann mir helfen. Wie? Und auch in dem Punkt denke ich, okay, Blockchain, wir integrieren die Blockchain, es ist transparent, es schafft Value, es schafft Vertrauen, weil es permissionless ist. Es ist einfach auch vielfältig, es ist skalierbar. Es macht Spaß, vor allem auch noch dazu. Und ähm, dann, ich habe mit meinem Kind dann darüber geredet, wie Kinder sich dann verändern, wenn die einfach rausrennen dürfen, weil sie wissen, da kommt jetzt keiner und sagt, ah, oh, jetzt musst du aber deine Maske anziehen, weil wir hier äh, die 37. Pandemie haben oder whatever sie sich ausdenken äh, oder was auch immer passiert. oder Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, dass Transparenz, ich sehe das vor allem in Erziehung. Wenn ich lüge oder was verheimliche, merkt mein Kind das und es fühlt sich unwohl. So fühle ich mich aber auch als Erwachsene, die irgendwie vom Staat bemuttert oder bevatert wird. Ne? Es ist nicht transparent, es ist nicht ehrlich und es ist nicht immer gut gemeint. Und natürlich spürt man das und das ist ein unterschwelliges Gefühl. Und äh, wenn man das loswerden könnte einfach, dass man weiß, okay, man ist in Peace, da kommt jetzt nicht einfach nächste Woche jemand und sagt, oh, wir haben jetzt jemand anderen gewählt und jetzt läuft hier heute alle in wiener Maya kostüm rum. <lacht> ne? ja, Dann das ist es, ein,
1: ja, das äh. ist eine Art von Governance, irgendwo braucht. Es braucht irgendwo, Voll. glaube ich, ein Stichwort Down. Ne? es braucht immer ja, organisation der am Ende eine Organisation, eine Entscheidungsstruktur herstellt, genau. weil... So sind wir Menschen leider nicht geartet. Wenn wir beide jetzt noch ein paar nette Humpels und, und Freundinnen, die wir haben, diese Welt bevölkern, alles cool. Aber es gibt einfach Menschen, die sind so nicht geartet. Alle, sind, alle ja. dürfen alles. Man braucht Regeln. Die braucht man in jeder Firma, in jeder Gesellschaft leider auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, es gibt nur Möglichkeiten, wie man das anders demokratischer, direkter macht, als wir das, das jetzt haben. Das denke ich haben.
0: auch. Vor allem glaube ich, das holt die Vielfalt wieder ins Boot. Mhm. Weil jetzt können wir uns ja nicht wirklich was aussuchen. Wir können wählen zwischen Demokratie, was mittlerweile aber auch keine Demokratie mehr ist in meinen Augen, oder zwischen totalitärem Staat, der wenigstens sagt, okay, wir äh, regieren über euch, oder verstecken vor was weiß ich. Also so wirklich minimalstaatliches Angebot ist ja nicht da. Aber ich glaube ganz stark, dass wir je mehr wir in Richtung Integration, Web3, NFTs, DeFi, bla 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 im Alltag und vor allem auch vielleicht in Organisationen gehen, ja. dass manche Menschen einfach Bock haben, Verantwortung zu übernehmen, manche haben Bock, Sachen zu nutzen und da kommen wir doch dann irgendwie alle zusammen und da können wir eine Vielfalt erschaffen, die nicht jedem passen muss, aber die Vielfalt ermöglicht einfach, glaube ich, vielmehr. Und ja. Ich stelle mir häufig vor, ähm, du hast irgendwie eine Region, wo äh, diese ganze dieser Pressure einfach nicht ist von außen, wo du einfach gucken kannst, was tut mir gut, worauf habe ich Bock. Ähm, Du versorgst dich vielleicht selber, du hast eine Community, du kümmerst dich um andere. Und da entstehen doch richtig nice Sachen. Weil du hast einfach die Zeit und den Raum und die Energy, dich um den ganzen Kram zu kümmern und wirklich was zu erschaffen. Weil jetzt ist es ja eher so, okay, wir müssen um unser Überleben Deswegen erschaffen wir Sachen.
1: Mhm. Aber wie,
0: wie cool ist es denn, wenn wir sagen können, okay, jetzt ist ja keiner, der uns irgendwie in den nächsten sechs bis neun Monaten querkommt. Wie viel Innovation wird dann entstehen, wenn wir erstmal ja. diesen Headspace frei bekommen? Ja. Das sehe ich irgendwie auch. In ähm, Aber ohne dir zu widersprechen, ja, glaube ich auch, da gerne gibt es... <lacht>
1: Auch da gibt es Menschen, da muss man nur Mhm. in die eigene Agenturlandschaft gucken oder ähm, Mhm. wo auch immer man arbeitet. Es gibt immer die, die Aspiration haben, vorausgehen, die neue Dinge erschaffen wollen. Und dann gibt es immer die, die gerne einfach eine ganz konkrete Mhm. Handlungsanweisung haben wollen, damit sie wissen, das muss ich machen, dann muss ich das machen, Mhm. hier ist der Plan, aha. Und wenn du denen sagst, hey, mach doch mal was Neues, mhm. überleg dir doch mal eine neue Lösung, dann sitzen die da, dann sitzen die aber in der Woche immer noch da, weil das einfach mhm. nicht der Skillset ist, das ist nicht der ja. Potenzial und ich glaube, deswegen wird es immer, wird es immer Ameisen geben, die Voll. in einer Marschrichtung ja. laufen müssen und welche, die sagen, wow, hier geht's lang, weil hier ist es geil und ähm, so sieht's aus. Also dafür müssen wir irgendwie, dafür müssen wir Lösungen entwickeln, die die alle
0: Arten von von Charakteren am Ende äh, für uns mitnehmen. Ja, voll. Das denke ich auch, voll. Ähm, vielleicht kann ich das Ganze einmal auf den Bereich Werbung beziehen, <lacht> um deine Expertenmeinung zu hören. Weil ich glaube nämlich auch, dass Web 3 ähm, Anwendungen oder beziehungsweise die Web 3-Welt Werbung komplett verändern wird. Im Moment fühle ich mich häufig einfach missbraucht von Werbung, weil ich denke, mhm. I didn't ask for it. Eure Produkte sind auch noch scheiße und jetzt muss ich mir ja das auch noch angucken und äh, es ist weder nachhaltig, es ist weder dies noch jenes. Es ist einfach eine fucking Lüge ja. und wenn wir dieses ganze intransparente Gehampel ausschalten, ich weiß nicht, wie weit der Weg bis dahin ist, aber authentische Werbung ist für mich eine nice Geschichte weil, oder? Weil ich möchte gerne hören, wenn es geile Sachen da draußen gibt, weil ich will die nutzen. <lacht> ja. ich glaube, es fängt da an, die Werbung
1: komplett zu revolutionieren, in dem Moment, wo ein Unternehmen, eine Marke nicht einfach nur sagen kann, so, hey, hier ist mein Produkt, ich stelle dir ins Regal mhm. und davor habe ich wahrscheinlich ein paar Umfragen gemacht und auch wahnsinnig viele Tests, damit ich weiß, dass dir das jetzt gefällt und da ist es so. Und wenn du ein Thema hast, dann gehst du in den Chat oder machst irgendwie, bist du irgendwie ein Facebook-Fanboy oder was auch immer oder guckst dir auf Instagram irgendwas an und likest und kommentierst. Was die Marken sich mittlerweile überlegen müssen, ähm, respektive Web3, ist, dass sie, mir erstmal erklären müssen, warum ich Teil ihrer, also was haben sie für mich, warum Mhm. soll ich Teil dieses Ökosystems werden, warum, also ist die Kultur, ist die Art und Weise, wie sie agieren, was sie aussagen, wer sie sind, welche welchen Purpose sie haben, resoniert das mit mir und müssen viel mehr unter Beweis stellen, weil sie jetzt dadurch einfach auch durch den Community-Aspekt, der ein viel größerer wird, in direkten Kontakt mit mir stehen. Das heißt, ähm, Marken teilweise oder innerhalb ähm, der der Web3-Projekte wird eine Marke weiterentwickelt durch das, was der Konsument oder der der Kunde sozusagen an Mhm. an Ideen und an Content kreiert. Das heißt, ich habe einen viel engeren Austausch und die Möglichkeit, die Marke mitzuentwickeln. Und da wird es eigentlich erst richtig spannend, weil die Marke damit auf eine Reise geht die die mit dem Konsumenten einfach resonieren kann mhm. und die sie alleine nicht die sie alleine nicht äh, die sie alleine nicht so so antreten könnte, weil ich gar nicht, die Power of Community on Board habe, die kann ich jetzt aber on board nehmen, weil ich beispielsweise sage, hey, wenn äh, wenn ich euch die 3D-Daten zur Verfügung stelle von eurem NFT, dann könnt ihr daraus ähm, Dinge kreieren, die dann wiederum in ein nächstes NFT-Projekt übergehen oder die in einer Galerie ausgestellt werden oder die vielleicht zu einem physischen Produkt wird, ähm, was dann wiederum in 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 einem Store zu verkaufen ist, woran du vielleicht auch wiederum beteiligt wirst, weil du innerhalb des Projekts bist, ist und diese Ownership-Geschichte natürlich immer noch die Verifizierung auf, meine, auf meinen Namen ist. Und damit wird es einfach wirklich, wirklich spannend. Und auch eine Kundenbindung ist eine andere, weil ich, mhm. mh, weil ich andere Möglichkeiten habe, tatsächlich Kunden zu binden und zu motivieren und ähm, auf meine Reise mitzunehmen. Ja. Mhm. Ähm,
0: für mich sieht es als Außenstehende, ich meine, ich habe keinen Plan von Werbung, für mich sieht es aber danach aus, als wäre es möglich, mehr Value zu schaffen. Mhm. Einfach, weil es eine andere Art, eine ehrlichere Art vielleicht der Kommunikation ist. Ja. Da, wo Transparenz herrscht, ist es schwierig, jemanden irgendwie einzulullen und äh, für ein Produkt zu begeistern, wenn es einfach nicht da ist. Und was ich auch glaube, dass Menschen, die jetzt, sagen wir mal, ein bisschen weiter weg von Web3, aber immer noch in der Web3-Welt, Metaverse. Warum soll ich mir den großen Aufwand machen als Kunde von whatever? Irgendwas Coolem. Mir fällt nichts Cooles an. Yogamatten, okay. Ja. Hier steht gerade eine Yogamatte. <lacht> die hat übrigens den, die gleiche Farbe wie dein Hintergrund. Mhm. Ähm, und da denke ich mir, okay, warum soll ich mir jetzt persönlich die Mühe machen, mich ins Metaverse onboarden, mich darin zurechtfinden, um einen Yogamattenhersteller dort zu treffen oder die Produkte mir dort anzusehen. Das heißt, sie müssen mir schon wirklich was bieten, damit ich Bock drauf habe. Das wiederum heißt, die müssen sich wirklich Mühe geben. Ja. Und das finde ich nice. genau okay. <lacht> müssen sich ohne weil, genau, weil du
1: möchtest, ja, nicht, ne? du möchtest nicht irgendwo sein. Ich hatte letztens einen, ähm, einen Post gesehen, wie man gefeiert hat. Hey, wir haben jetzt eine, eine ATM-Maschine in Decentraland. Ja, wow, ja. Super, dann, dann <lacht> gehe ich dann gehe ich jetzt da rein mit den 100 Leuten, die ich da am Tag treffe und suche dann auch noch meinen Bankautomaten, während ich auf meinem Handy einfach meine Wallet accessen kann. Why? <lacht> macht einfach überhaupt keinen Sinn und wir haben im Moment eine Zeit, wo ein ein totaler Hype die Marken drängt, schnell Projekte an den Start zu bringen, ob es jetzt ein Marathon ist, wo ich zeige, dass Equality herrscht und alle plötzlich mit ihrem Avatar äh, mitlaufen können und ich eigentlich aber ein ein Deo-Hersteller bin, oder ob ich jetzt plötzlich sage, ich baue euch ein Metaverse, und dann habt ihr irgendwie irgendwelche Skins, die ihr anziehen könnt. Warum soll ich denn da hingehen? Oder jetzt zuletzt auch der neue Netflix-Film mit Ryan Gosling, Mhm. wo man zehn Minuten da irgendwie rumläuft, ein Rätsel löst und sich fragt, und jetzt? Ich ich habe einfach keine Experience gehabt, ich habe keinen Mehrwert. Und dieses Thema Mehrwert dazu sind, genau wie du richtig sagst, die Unternehmen mittlerweile oder dadurch einfach mehr gezwungen, mir denen zu liefern, weil sonst gehe ich da nicht hin, sonst interagiere ich nicht, sonst bin ich nicht Teil dieser Community. Hm. Aber die Chance, die damit einhergeht, ist auch eine viel, viel größere, weil anders als ein Facebook, Instagram, whatever like, habe ich ja jetzt wirklich die Möglichkeiten, die Menschen in mein Ökosystem mit reinzuziehen, die eigentlich anzuzapfen mit mit ihrem ganzen Potenzial, mit ihren Ideen und damit ja auch viel mehr zu gewährleisten, dass das, was ich tue, die Experience, die ich kreiere, auch wirklich im Sinne meiner Konsumenten sind. Mhm. Vorher hatte ich da so so ein Loch, wie gesagt... Wir sind besser geworden in der Werbung, Umfragen zu machen, zu monitoren, wie erfolgreich Kampagnen sind und so weiter. Aber die Feedback-Möglichkeiten sind natürlich viel limitierter als jetzt, wo ich einen direkten Austausch habe, wo ich einen Voice-Kanal plötzlich aufmache, wo ich andere Möglichkeiten habe, viel mehr in die Menschen wirklich reinzuhören und sie teilnehmen zu mhm.
0: können. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich finde es auch nice zu sehen, wie die physische und digitale Welt verschmelzen Natürlich sind es immer noch äh, Welten, de facto immer noch dazwischen. Aber ich finde, das sprengt auch so ein bisschen die Grenzen von dem, was wir ähm, gedacht haben, was möglich ist. Und was vielleicht schon viele Leute dachten, ähm, ich weiß nicht, ob man es gleichsetzen kann, aber wenn man eine krasse spirituelle Erfahrung hat, dann steppt man ja auch aus der Welt raus, die man gewohnt ist. Obwohl diese Welt, in die man dann reingeht, Komplett normales. Sie ist immer da. Wir können sie nur nicht exzessen, weil uns das Onboarding fehlt. Ne? Und so ein bisschen sehe ich auch diese Web3-Welt im Moment. Vielen fehlt noch das Onboarding dazu. Es ist noch nicht viel äh, Greifbares in Web3, was wir kennen und nutzen können, vielleicht sogar. Aber vielleicht können wir es ähm, eines Tages alle zusammen nutzen und vor allem besser nutzen und als normalen Teil unserer Welt. Einfach äh, wie ein Extra und nicht ähm, wie vielleicht jetzt viele Leute oder ich weiß gar nicht, ob es so viele sind, aber häufig spreche ich mit Leuten über Metaverse, Web3, bla bla bla. Und dann kommt immer, naja, wir brauchen es nicht. Es ist super energieintensiv und warum gehen wir nicht einfach raus und ernten unsere Salate? Ja, ich gehe auch gleich raus und ernte meinen Salat fürs Mittagessen. Gleichzeitig finde ich es aber auch geil, meinen Horizont zu erweitern. Das finde ich auch schön. Das sehe ich einfach dort. Und was ich auch sehe, ist Gleichberechtigung. Ich möchte nicht jetzt diesen großen Kasten aufmachen, diese große Kiste, von wegen, oh, ich bin eine Frau und ich bin unterdrückt und überhaupt und ich bin in Technologie und bla. sehe ich alles absolut nicht so. Ich sehe mich weder als unterdrückt noch als ähm, benachteiligt oder so. Ich denke, eigentlich ist mir das vielleicht partiell mal so vorgekommen, aber eigentlich nicht. Ich bin happy mit allem. Was ich aber trotzdem super extrem quasi vor Augen geführt bekomme, ist, wie viele Frauen in Web3 sind. Dude. Oder nicht nicht sind. Ja, oder auch nicht sind. Aber für mich ist es viel. Wirklich viel, ja? also ich ich lebe natürlich auch in einer sehr, sehr krassen Bubble, ne, das muss man auch zugeben, ja. aber in dieser Bubble sehe ich so viele weibliche Talente da reinströmen und nicht, weil irgendwer gesagt hat, 50% der Web3-Leute müssen aber Frauen sein, sondern die, es geht um fucking Potenzial, es geht um Leidenschaft da und ich glaube, das spricht auch Frauen extrem an, was man da macht, weil es so kreativ mhm. und offen ist und weil es beyond dem ist, was... Ähm, Immer Daily vor einem liegt. Für mich sieht's danach aus wie äh, nicht, okay, alles wird gut, äh, sondern wow, wir haben richtig viele coole neue Chancen und ich bin richtig happy zu sehen, dass eigentlich fast jeden Tag irgendwer aus meinem Umfeld sagt, ey du, ich habe jetzt auch Bock auf Web 3 und guck mal das Projekt ja. und dies. Aber das ist ja super, wenn du das
1: siehst bei dir und ich Hm. glaube, das ist aber auch dem geschuldet, dass du natürlich als eine Art von Metaverse, NFT, Blockchain, Influencerin in deinem Umfeld Menschen aufklärst, Menschen, mit Menschen in Berührung kommst, die sich denken, so, was macht die Alex da? So. Ich muss da mal reinhören und dann finden sie es interessant. Naja, es ist ja so ein bisschen wie wenn man vegetarisch wird. Ja, ja, genau. Erstmal alle so, hä, wieso ist kein Fleisch, kein Fisch, was machst du, denn du da? Mm. Dann macht man es eine Weile, dann ist man erst, ich habe den Fehler am Anfang gemacht, dass ich natürlich wie der Preacher irgendwie durch die Gegend gelaufen bin, was die eigentlich, was ihr da macht. Dann habe ich aber gemerkt, so, nee, so wird das überhaupt nichts. Dann habe ich meine Klappe gehalten für ein paar Jahre. Und dann kamen die Leute von ganz und haben gesagt, so, ey, Andrea, wie, wie ist denn das? Wie machst denn du das, was kaufst, du nur dafür Produkte? Ich will das auch. Und ich glaube, dass wir total unterschätzen, was wir in unserem Umfeld für eine Macht haben, Menschen zu beeinflussen, Menschen, also im Positiven zu beeinflussen, Menschen mitzunehmen, zu educaten. Und was bei dir passiert, ist überhaupt nicht der Trend, den es global gibt sozusagen. Mhm. Weil wenn 14 Prozent der Frauen überhaupt im Metaverse erst waren und 16 Prozent irgendwie ein Verständnis dafür haben, was NFTs ist, dann ist das einfach viel zu wenig dafür, dass wir, eigentlich noch viel krasser in den nächsten Gender Gap die reinlaufen und das war auch so meine erste meine erste Erfahrung auf Discord immer anzu, angesprochen zu werden als Hey Bro Hey Dude ich habe da irgendwann aufgehört den Leuten zu sagen dass dahinter sich eine weibliche Person
0: befindet weil ich es irgendwie aber auch nicht weiß, wie Bro sie mit und gehen. Dude aber Bro und Dude ist, äh, ist alles ich sage auch zu meiner Katze Bro und ja, ich sage auch, auch zu meiner Oma
1: Ja, vielleicht, aber die meisten meinen damit schon eher einen Typen. Also das habe ich gemerkt, als ich dann die paar Mal gesagt habe, Hallo, hier Mhm. übrigens Frau aus Berlin ach so, ja, yeah, I didn't know und fühlten sich sofort so, ah ja stimmt, eigentlich theoretisch können mhm. da ja auch Frauen sein. Also wann immer ich diese diese ähm, diese Tatsache in den Raum geworfen habe, um auch mal zu gucken, wie reagiert dann eigentlich die Gegenseite, ist das dem bewusst mhm. oder nicht, habe ich gemerkt, das ist denen überhaupt nicht bewusst, weil die halt einfach gewohnt sind, dass da viele, viele Typen rumlaufen ja. und ich denke, wir müssen da noch viel mehr Aufklärungsarbeit leisten und auch, wie gesagt, du in deinem Umfeld, ich in meinem Umfeld einfach wirklich Leute motivieren da rein zu purzeln. Und wir Frauen tendieren ja einfach sowieso dazu zu sagen, so, ah, das ist so kompliziert und das traue mhm. ich mir nicht zu. Und während Männer ja sagen so, ah, das kann ich, das mache ich, erzähle, ich mache dir morgen einen Vortrag, <lacht> ja, sagen wir so, oh, das, oh, das weiß ich noch nicht, das muss ich noch mal nachlesen, das, das mhm. kann ich noch nicht richtig erklären. So, da ist noch was, wo ich, wo ich nicht sicher bin. Und, das, so sind wir ja einfach geartet als Frauen. Wir hinterfragen viel, wir zweifeln viel, wir trauen uns weniger zu. Und ich glaube, das ist auch ein Teil dessen, warum dieser Gap jetzt einfach so groß ist, weil die Technologiehürde, die erstmal vor dir steht, auf die hat vielleicht auch nicht jeder Bock. Und die die musst ja. du aber erstmal einen Teil überklimmen, also über überwinden, um um ein Basiswissen zu haben und sich dann um die nice Themen zu kümmern, weil du die Technik verstanden hast, weil ansonsten ähm, weißt du einfach gar nicht, was da an Möglichkeiten existiert. Und genau das Thema hat man eigentlich auch, wenn man mit Marken spricht. Dass mhm. du zehn Leute im Raum hast und wenn du Glück hast, hat einer dafür Verständnis, ein ja. Verständnis dafür, was du da erzählst. Den Rest musst du aber erstmal onboarden. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, oder Problem oder die Hürde. Ne? Wir haben ja auch, ja. Ähm, wollen ja auch so ein bisschen über, über die Hürden sprechen, dass dass wir natürlich erstmal alle auf einen Wissensstand bringen müssen, bevor wir überhaupt die Faszination daran überhaupt entwickeln können und sehen, wie wie groß diese Vielzahl an Möglichkeiten ist. Weil wenn ich die Basics nicht kenne, ist mir auch nicht klar, wie revolutionär und groß das ist, woran Mhm. wir da gerade sitzen und arbeiten, wo wir, vorhin gesprochen, wirklich Society sich ändern, also die Gesellschaft sich ändern wird, weil wir das Finanzsystem aufbrechen, weil wir das Gesundheitswesen irgendwie neu erfinden können Mhm. und, und, und. Weil einfach diese diese Möglichkeiten plötzlich da sind und Prozesse, die es bisher gab und über Jahre funktioniert haben, zu denen kann man einfach sagen so nee, das ist super, haben wir bisher so gemacht, ist aber einfach überhaupt nicht mehr sinnvoll. Wir machen es jetzt so. Alle halten daran fest, Gras, ja, an, ja. aber immer so gemacht. Das ist halt schwer dahinzukommen, wenn wir einfach einen Wissensstand haben, der der einfach wirklich noch sehr sehr gering ist, was das Thema angeht.
0: ja. Für wahr. Ich denke auch, Bildung ist ein Punkt, dem wir uns extrem widmen sollten in den kommenden Monaten und Jahren, weil ich auch denke, wenn Menschen nicht verstehen, was wir da gerade für eine Chance haben, werden sie sie nicht wahrnehmen können. Genau. Ich meine, das ist bei Kindern, wenn du ihnen nicht lesen beibringst, dann werden sie George Orwell nicht lesen können. Ist einfach so. Klar, Sie können es in ein Hörspiel runterladen. Ja, okay, wunderbar. Aber schöner ist es Bei Web3 funktioniert das nicht mit dem Hörspiel. <lacht> die Analogie gibt nicht. Okay, wait a second, hold my wieder Nein, aber ich sehe es auch so. Education ist einfach unglaublich wichtig. es ist die Basis. Und was viele Menschen, ähm, glaube ich, abschreckt, ist, dass sie denken, sie müssen die Technologie dahinter verstehen. Ja. Nein. Das müssen wir nicht. Wir müssen nicht alle die Blockchain nachbauen können. Wir müssen auch nicht alle ähm, unserem Nachbar erklären können, wie die Lightning-Transaktionen auf Second Layer Bitcoin funktioniert. Das ist alles überhaupt nicht notwendig. Was wir können müssen, ist, wir müssen verstehen, was es macht, grob, wie es funktioniert, ähm, wo es herkommt und wo es hingeht, wenn wir uns integrieren. Das mhm. sehe ich auf jeden Fall. Und ich äh, preise das alles immer so ein bisschen als ähm, eine Lösung an. Es ist bestimmt eine Lösung, aber wahrscheinlich auch nicht für alles. Welche Problembereiche, denkst du, können wir mit Web3 einfach nicht angehen? Äh, vielleicht auch bezogen auf Marken oder Fanbindung und so. Also es muss jetzt nicht generell sein. Ich denke, wir können
1: äh, das, das Thema... Menschliche Nähe, Mhm. Liebe, Interaktion in der der Pflege, in der der Medizin oder auch in der zwischenmenschlichen Beziehung. Mhm. Das ist was, was Web3 nie ersetzen können Mhm. wird. Und wir können aber dafür sorgen, und jetzt immer was Gutes daran zu knüpfen, dass wir die Prozesse und Systeme dahinter so optimieren, dass die Menschen, die dafür da sind, uns diese Pflege, die Liebe, die Aufmerksamkeit zu schenken, also da, wo ich die menschliche Komponente brauche und sie nicht ersetzen kann, dass die aber wirklich Zeit dafür haben, dass die nicht Zettel verwalten und äh, in Büros verschwinden, weil das können Systeme, das können Prozesse machen. Und Mhm. ich glaube, darüber lässt sich auch nochmal ein ganz
0: großer Change initialisieren. Nice. Cool. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was, Web3 und Werbung, was gefällt dir, was du da draußen im Moment siehst? Wo sagst du, okay, wir müssen jetzt nicht über negative Beispiele reden, aber vielleicht hast du auch ein negatives Beispiel, wo du sagst, okay, so halt einfach wieder mal nicht. Ja. Aber es gibt ja bestimmt irgendwas, was dich fasziniert hat auf deiner Journey, wo du sagst, okay, so könnte es einfach klappen.
1: Ja. Also faszinierend tut mich, Zum einen, also wenn wir jetzt die ganzen, also ich nehme mal ein Umweltthema und ein ein Fashion-Thema, weil das irgendwie so, weil das sich auch ganz schön oder das Spektrum zeigt. Wenn man jetzt mal mit digitaler Fashion anfängt, dann finde ich daran faszinierend, wie wir es schaffen, unsere Persönlichkeit sozusagen mit unterschiedlichen Fashion-Pieces zu matchen oder matchen zu können, um dann, siehe, die ganze junge Generation, die, ich ziehe mich jetzt nicht mehr dazu, die tatsächlich Doch, dafür lebt, Gott. dafür lebt, ein, ein, äh, mit, meinem Yoga, mit meinem Yoga-Content funktioniert das nicht. Äh, ich, kann, ich kann kein Haute-Couture-Kleid auf, meinem, auf meiner Matte tragen. Aber hm. stell dir vor, dass du deinen dein Instagram-Kanal damit, damit be- be- bestückst immer in den tollsten It-Pieces dort aufzutreten. Tasche, Kleid, was auch immer und jetzt musst du nicht zu Primark oder H&M gehen oder dir das Plastalando bestellen, einmal tragen, dann wird wieder zurückgeschickt, 90% Prozent werden danach verbrannt, wie wir wissen, weil das Thema Rückführung in den in den, in den in den Cycle nicht funktioniert bei den meisten Unternehmen und jetzt stell dir vor, du kannst einfach über einen NFT deine digitale Klamotte accessen, auf dein Bild matchen, hast dein Foto, dein Video, was auch immer, wir haben keine Versand, wir haben keinen Versand, wir haben keinen CO2-Abdruck, wir haben nur, Sozusagen das Minden des NFTs, was aber auch immer besser wird in, im, im Fußabdruck. Das glaube ich, ist, ein, ist eine gute Möglichkeit zu spielen, mehr Kreativität zu schaffen in dem Raum und gleichzeitig aber auch einfach ein Problem zu lösen, was wir auf der Welt haben, nämlich Klamotten kaufen, konsumieren, konsumieren. Mhm. Wir haben uns einmal darüber unterhalten, wie du gesagt hast, der Konsumzug ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, warum die Leute einkaufen gehen. Ähm, <lacht> ich brauche das irgendwie alles nicht. Aber für die meisten Menschen da draußen ist es irgendwie vor allem einem in einem bestimmten Alter wichtig, mhm. die Klamotte, den Trend und so weiter mitzufahren, weil ich einfach ansonsten, oder mitzugehen, weil ich ansonsten in meinem in meinem Peer nicht äh, angesagt bin. Ne? Und da können wir, glaube ich, viel äh, machen. Und das andere, äh, da stecken auch Marken dahinter, sind die Themen Umwelt, wo ich ein n- Stück, Stück Land im Amazon ein, äh, einem, 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 einem über NFTs sozusagen ver- verteile Und die Möglichkeit habe, dort nicht nur Flora und Fauna zu schützen, sondern auch Menschen. Und da kommt wieder Mhm. das Thema Education, die im Amazonas wohnen, ähm, in Brasilien zum Beispiel. Oder wo auch immer, die keine Möglichkeit haben, Bildung, also sozusagen keinen Zugang zur Bildung haben, zu großen Teilen. Und die dann nur die Möglichkeit haben, entweder durch das Abholzen und den Verkauf von, von Holz oder eben durch, durch Viehhaltung Geld zu verdienen. Und wenn ich dort die Möglichkeit habe, die Menschen zu erreichen, ihnen zu sagen, so hey, das sind die Möglichkeiten, die dir eine digitale Blockchain bietet, Web3-Lösung, ob das jetzt Play-to-Earn ist oder eine Art von Zugang zu weiteren Projekten, wo ich mich beteiligen kann, dann haben wir da, glaube ich, sehr, sehr viel schon, schon erreicht. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich noch wahnsinnig viele tolle Projekte, die, da könnte ich jetzt ganz lange drüber reden, die, die einfach immer wieder die Grenzen zwischen digitalem und und haptischem Sammelstück komplett aufweichen, weil ich plötzlich, ähm, plötzlich komplette neue Experience habe. AR-related oder mit einem NFC, plötzlich hat mein Hoodie irgendwelche Flügel, die sich bewegen, wenn ich mein Handy drauf halte. und jetzt kann man natürlich argumentieren und kann sagen so, was für ein Käse, Andrea, jetzt hat dein, dein Pullover irgendwie Flügel und jetzt kann ich den sehen und, und jetzt, ja, aber da ist das Thema Zugehörigkeit, das Thema ähm, auch wieder Marke, ich, ich bin Teil dieser Community, darüber kann ich eine, eine andere Community accessen, ich bin äh, technologisch sozusagen On the top of the game, da sind so viele Komponenten, die da reinspielen, dass man eben nicht einfach sozusagen dahin gehen kann und sagen kann, ja, ist das jetzt irgendwie sinnvoll, ne? Also mit der Frage nach Sinnhaftigkeit kann man sowieso viele Experience ja. erstmal nicht, äh, nicht beantworten und ja, da ähm, entstehen wahnsinnig wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Projekte. Finde ich sehr cool. Kunst, das Thema Kunst ist auch noch ein ganz großes, da gehen wir ja. jetzt aber nicht rein, weil, <lacht> äh, weil, das komplett den Rahmen sprengt, weil das auch nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Art ist für, für, für das Thema Blockchain. Also ich kann als Künstler plötzlich wirklich daran teilhaben, was meine Kunst draußen verdient und, ähm, Das ist einfach wunderbar, was dann vielen, vielen Künstlern für eine Möglichkeit geschaffen wird, nicht auf ein Museum angewiesen zu sein oder auf Mittelmänner, Mittelmänner, ähm, Mittelsmänner, die mir, äh, die die wahnsinnig viel, viel Geld erstmal äh, schlucken, sondern ich bin direkt als Creator mein eigener Chef sozusagen. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn.
0: Das stimmt. Ich sehe uns aber alle ein bisschen als Creator, wenn es um die ja, geht. Also wer nicht Input bringt, der kriegt nichts raus, so ungefähr. Und ähm, ich möchte keine Energiediskussion äh, entfachen, aber ich persönlich bin großer Fan von Proof of Work und ich sehe das Ganze auch ein bisschen als Proof of Work, weil wir müssen die Arbeit reinstecken, und zwar viel mhm. Energie auf Deutsch einfach. Wir müssen viel Energie reinstecken, in welchen Formen auch immer, ob das äh, Arbeit ist, die wir leisten, ob das Energie ist, die wir in Form von Strom nutzen, bla bla bla. Aber ich glaube, dass wenn wir was aufbauen und tatsächlich ein bisschen was reinstecken, dass es uns so viel mehr wiedergeben wird als Creator oder whatever. Also das ist so ein, für mich sieht es danach aus, als wäre das eigentlich so ein ausgeglichenes, ähm, sich gegenseitig beeinflussendes mhm. Konstrukt, das nicht äh, Menschen außen vor und Technologie auf der anderen Seite, sondern dass es tatsächlich eine Connection gibt, ja und ein fucking Value dadurch, ja, <lacht> weil Proof glaub, of Work ist einfach, es ist es, man steckt viel Energie rein und man kriegt einfach einen dicken Value wieder raus. Ich glaube, es ist immer
1: wir können immer noch besser werden, ne? was das ganze Thema, also Proof of Work, ich gebe dir total recht, wir müssen Energie reinstecken, damit Energie hinten rauskommt, aber es gibt ja die großen, die großen äh, Debatten um die, um den CO2-Konsum mhm. der Blockchain und ich stelle mal ganz gern vor eine Frage, die ist nämlich, welche Probleme können wir denn mit der Blockchain lösen, die wir sonst gar nicht lösen können und da muss man in die Frage eigentlich gar nicht mehr reingehen und wenn man sich überlegt, dass die großen Politiker auch erstmal mit ihrem Privatjet nach Davos fliegen, um dann da über die Umwelt zu sprechen, dann wird auch relativ schnell klar, dass dass man natürlich erstmal eine Innovation zulassen muss mit allem, was dazugehört, was vielleicht erstmal nicht geil ist und Beta und nicht so effizient und Risiko, damit man von da aus dann Stück für Stück das Ganze besser machen kann, weil keine Innovation ist komplett risk-free und, und, und funktioniert von Anfang an, aber wir müssen einfach lernen, dass wir, oder wir müssen den Mut haben, da reinzugehen, von Unternehmensseite, von Plattformseite, von Userseite und einfach davon ausgehen, dass Dinge schief gehen. So. Mhm. Es, wird, es wird irgendwo an irgendeiner Stelle schiefgehen und ich selber, ich kann wirklich, da kann man meinen eigenen Podcast machen, von Wallet Scam über, ich weiß nicht, was ich schon alles erlebt habe, aber ich habe immer bin immer wieder aufgestanden und habe gesagt, okay, das ist so, diese Technologie ist nicht perfekt und das wusste ich aber vorher und du kannst dich auch vorher dann äh, einfach in dieses Mindset begeben, dass dass du einfach nicht so sehr überrascht bist über das, was dann passiert ja. oder 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 am Boden zerstört, weil du aus dieser Web2-Welt kommst, wo dich jede Bank dreimal fragt, möchten sie wirklich diese Transaktion ja. durchführen und wenn du deine digitale Wallet hast, drückst du auf irgendeinen Knopf, der so aussieht, als wäre es der richtige Knopf, du hast es auch zweimal <lacht> gelesen und dann passiert irgendwas und dann kannst du niemanden anrufen und dann ähm, hast du keinen Support, wenn wenn dann doch deine Wallet leer ist, obwohl du alles richtig gemacht hast, weil es einfach Möglichkeiten äh, und Wege gibt, einfach noch, noch ähm, ja, äh, auch für Menschen, die eben nicht so nett sind, in <lacht> Space, äh, rumzuhängen. Aber, Definitiv genau. Überall eigentlich da, und dann, und dann ist, glaube ich, auch noch ein spannender Punkt, wenn man sich überlegt, wie viele, wie viel CO2 verbrauche ich eigentlich in der Werbung habe, ne? Also, alle Menschen, die jetzt, ähm, da zuhören vielleicht und in meiner Branche sind, wenn man den bewusst macht, dass, ich habe eine Zahl gelesen, dass allein die Schweiz, ähm, 400 1.000 Tonnen pro Jahr an, äh, an Werbekosten sozusagen für digitale und TV-Kampagnen und so weiter verbraucht. Und das sind mal irgendwie locker drei Millionen äh, Flüge von äh, Zürich nach München. Wenn man sich diese Zahlen dann mal reintut und dann bedenkt, dass man ja immer die Unternehmen berät, wie die ja. noch CO2-neutraler werden können, aber dass man auch sozusagen die eigene, dass man nochmal auf die eigene Seite guckt und sagt, so hey, wie kann ich denn im Kleinen und im Großen den CO2-Abdruck verbessern, anstatt auf die, zu zeigen, die eine neue Technologie voranbringt, die uns im Zweifel das Leben viel besser und einfacher macht. Bei den äh, Proof of Talk tatsächlich auf meinen ähm, Titel für meine für meinen Vortrag jetzt am, am 31.8. gekommen, der heißt nämlich Proof of Impact. Und ich glaube nice. eben tatsächlich, das dass die 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 Blockchain einfach wahnsinnig viel noch tun kann, um unser, unser Klimawandel, mhm. der ja nicht, nicht wirklich äh, aufzuhalten ist, aber vielleicht zu verlangsamen und, und unser, unser Dasein auf der Erde äh, unseren Kindern und Kindeskindern vielleicht etwas erträglicher zu machen. Geht cool. Ja, am Ende ja äh,
0: Du kannst sehr gerne ein bisschen mehr über deinen Vortrag erzählen. Also, also da
1: die Themen, die ich eben gerade total spannend finde, sind ähm, zum Beispiel Lieferketten Nachvollziehbarkeit, ne? also wo, wo ähm, also nicht Lieferketten Nachvollziehbar ist nicht das Thema des Vortrags, sondern der Vortrag will eigentlich tatsächlich wieder nur über die, nachdem wir die Basics gecovert haben, was das alles sozusagen ist und macht und wie es funktioniert, will ich eigentlich den Fokus darauf lenken, dass die Blockchain einen wahnsinnig großen, äh, eine wahnsinnig große Hilfe sein kann und einen wahnsinnig guten, ähm, guten Impact hat auf all das, was, ähm, was mehr Sustainable und mehr transparent macht. Und da geht es um CO2-Zertifikate, die über die Blockchain zertifiziert nachvollziehbar sind, sodass Unternehmen einen wirklichen Anreiz haben, da reinzugehen und ähm, nicht irgendwas kaufen, von dem sie gar nicht wissen, was am Ende da wirklich für ein Projekt ähm, steht, das dann wiederum auch viel mehr in ihre eigene Marketing-Historie ähm, zu übernehmen oder in ihr eigenes Marketing zu übernehmen, andere davon anstecken, natürlich das auch zu tun oder eine Lieferkettennachvollziehbarkeit, wo wir sehen, ah, ist denn der Apfel wirklich auf dieser Farm? Wie lange ist der denn unterwegs? Ähm, was für Düngemittel sind dann da wirklich draufgegangen? Wie viele Menschen haben denn da gearbeitet? In unter welchen Bedingungen? Und damit wirklich Probleme lösen, die so, die so einfach auf der einen Seite sind, aber mit dem System, was wir jetzt haben, faktisch unmöglich. Und Mhm. da will ich einfach ein, ein paar spannende Cases mitbringen, um die Augen all denen zu öffnen, die, ja, die einfach sagen, so die Tilting ist nichts für mich, weil brauche kein NFT, sondern dann, dann ist es ja meistens schon zu Ende oder es ist mir viel zu komplex oder ich möchte gar nicht, dass die Begegnungen im echten Leben aufhören, weil ich möchte ja nicht nur Metaverse mhm. sein. Nein, Es geht nicht darum, dass wir alle plötzlich in Metaverse sind, weil das alles <lacht> ja auch Begriffe sind, die überhaupt die hängen zwar miteinander, die können miteinander zusammenhängen, die sind aber ein Stück weit voneinander unabhängig. Und da ja. muss man Bewusstsein für schaffen und die Menschen aufklären. Was ist das eine, was ist das andere und was kann die Blockchain tatsächlich ähm, für uns für uns tun, Also bis hin zu einem Play-to-earn-Game, was Menschen in Nigeria dazu befähigt, ein echtes Einkommen zu haben, weil sie dieses Spiel Mhm. spielen und weil andere sich diesen NFT, den sie gekauft haben, ausleihen. Viele, viele Möglichkeiten. Und wenn wir dann noch darüber nachdenken, welche Möglichkeiten wir noch gar nicht erschöpft haben, wie zum Beispiel Zeugnisse, Zertifikate oder vielleicht einen Pass auf die Blockchain zu packen und mir dann nicht in einem autokratischen Staat vielleicht das, das Wahlrecht zu entziehen oder mir zu sagen, wenn du diese und diese ähm, Entscheidung triffst oder hier dein Kreuz machst, dann nehme ich dir einfach deinen Pass weg. So einfach ist es. Ne? Mhm. Oder ich bringe dich ins Gefängnis und du gehst raus als niemand. Das kann alles nicht mehr passieren, wenn ich wirklich Identitäten auch irgendwann auf die Blockchain packen kann. Und das ist wahnsinnig spannend. Das ist noch ein ganz weiter Weg dahin, weil natürlich Unternehmen... Und Institutionen und vor allem auch Regierungen oftmals keine Lust auf diesen Change haben, aber je größer, je mehr, sich, je mehr Menschen sich damit beschäftigen, desto größer wird der Druck, dass sich was bewegt und das ist eigentlich das Schöne und das motiviert mich irgendwie jeden Tag, dass man mehr Menschen hm. damit in Berührung bringt, damit einfach der Druck größer wird, dass diese Change-Prozesse angestoßen werden, sich neue Startups formieren, weil sie sagen, ja, das Problem kann ich endlich damit lösen. Ich gehe es an, ich setze mich zusammen, ich finde andere Partner. Ich habe bei Alex im, im äh, Podcast jemanden gehört, äh, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Ich schließe mich dem an, weil ich kann programmieren oder ich habe das und das Skill, den, hm. und den Skill und gehe da rein und finde plötzlich einen ganz anderen Purpose. Weil. Ja. Ja, ich hoffe Menschen. doch
0: sehr, dass äh, wenn Leute zuhören und inspiriert sind, dass, sie, dass ihr euch verknüpft, also äh, ihr mit den Menschen, die ihr interessant findet, in Kontakt tretet, neue Projekte, alte Projekte weiterführt, whatever. Also 31.8. Ja. Äh, genau. Proof of Impact. Die ganzen Infos dazu findet ihr auch bei uns in den Kommentaren, LinkedIn, Twitter und so weiter. Wir werden euch alles damit, äh, mit den ganzen Informationen versorgen. Ähm, Ich freue mich mega. (lacht) Ich versuche dabei zu sein. Ich finde, du bringst äh, immer, wenn du über Web3, Metaverse, das Potenzial sprichst, sehe ich, dass du mega explorativ bist und du siehst einfach das Riesenpotenzial dahinter. Wie ist das in der Werbebranche? Ähm, sind die Menschen offen? Haben die Bock, das zu lernen? Oder sind sie, Na ja, es ist eine neue Challenge. Wir haben eigentlich keinen Bock. Und es würde ja vielleicht auch was erstmal schwieriger machen als einfacher. So ist es ja mit Fortschritt, dass man erstmal ein bisschen hm. kämpfen muss, damit es äh, entspannt wird. Wie ist so der, weiß ich nicht, die Laune oder die Stimmung es, zu dem Thema?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt so die, die, wenn man jetzt mal irgendwie die atium also die 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 großen Marken die großen und bekannten Marken die jetzt einen Druck verspüren weil Gucci ist im Space, weil Adidas ist im Space, weil weil weil. Das heißt, die haben einen Druck reinzugehen und die sind aufgeschlossener, aber oftmals auch wie soll ich sagen, ungeduldiger in ihrer Herangehensweise. Das heißt, die wollen eigentlich das so ein bisschen aus ihrer alten Welt so betrachtet haben, wie ja, ja, wir machen mal schnell NFT Projekt. Und dann sind wir irgendwie part of the game und dann können wir das groß vermarkten und PR und super und alle wissen, wir sind Teil äh, der Welle, ne? Also, aber haben eigentlich noch nicht wirklich, äh, haben noch nicht surfen gelernt, gehen aber auf die größte Welle draußen und, und scheitern dann natürlich völlig, weil sie nicht überlegt haben, wie ist das denn langfristig mit meiner Markenpositionierung vereinbar? Wie Was will ich denn wirklich von den, von, von den Menschen? Welchen zum Anfang unseres Talks, welchen Mehrwert bringe ich denn eigentlich mit? Warum soll ich den NFT denn jetzt kaufen? Was passiert denn danach? Also was ist sozusagen the long term? Und da denken viele nicht drüber nach, bevor sie dann sozusagen aus diesem Hype, aus diesem Druck schnell reingehen. Und das ist eigentlich der der Fehler, den man nicht machen sollte, weil dann hat man nicht gewonnen. Weil die Awareness hat man vielleicht kurz auf der Marke, aber am Ende ist die Enttäuschung größer und der Konsument wird weggehen. Also der geht auch aus einem Chat raus, der merkt sich das auch, dass da einfach nichts zu holen ist und ich glaube, die Marken gewinnen, die jetzt ganz in Ruhe sich überlegen, was ist denn wirklich unsere langfristige Möglichkeit, eine Kommunikation zu verändern und was haben wir mh, was haben wir an Möglichkeiten, die Marke oder den Service noch erlebbarer zu machen? Mit welch, mit welcher Art und Weise der Kommunikation, mit welcher Art und Weise eines NFTs es muss nicht immer ein Metaverse sein, ich glaube, wir haben sowieso eine Menge Metaverses da draußen, die furchtbar leer sein werden, sondern einfach zu überlegen, was was gibt es da vielleicht schon an äh, an Möglichkeiten, die ich mit reingehen kann, welcher Künstler kann gegebenenfalls noch einen Mehrwert bieten oder welche andere Marke, die Teil meiner Kultur ist, äh, mit der kann ich mich vielleicht zusammentun, die wiederum eine Expertise hat in einem anderen Bereich und äh, dann gibt es die Marken, die sagen so, was ist denn das, was sollen das, was mache ich denn da und wo halt einfach wirklich, und das ist eigentlich bei allen so wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit zu tun ist, weil es ist einfach nicht ein anderer Kanal, wie wir machen jetzt Social Media, sondern es hat einen Impact auf alle Bereiche. Also ich brauche eigentlich eine Speerspitze innerhalb der, der des Unternehmens, einen aus Legal, einen aus Finance, einen aus Product and Innovations, einen aus dem Marketing, einen aus dem Vertrieb und so weiter, weil es über alle Bereiche geht. Und das ist was, was Unternehmen meistens ein bisschen schwer fällt, weil diese Art von Abteilungs- und Silo-Denken einfach dann doch noch sehr existiert. Und da müssen Unternehmen einfach eine gewisse Art von Innovationskraft mitbringen, wie sie dann auch wirklich so ein Projekt angehen, weil, wie gesagt, es hat einen Impact auf den Finanzfluss. Ne? Ich bin plötzlich in einem, wie mache ich das steuerlich? Wie, wo ist die Entity? Muss ich vielleicht irgendwo nach Estland gehen plötzlich mit meiner, ne? also wir wissen das alles, die ganze Regulierungssache, die ganze Steuersache, die das ist, sind alles Themen und Fragen, wo ja auch nicht, an jeder Ecke ein Fachmann steht, ne? sondern da muss ich mir ja erstmal sozusagen mein Konstrukt zusammen basteln oder entsprechende Partner haben, die mich dann, die mich dann entsprechend beraten. Und das ist gar nicht so, das ist gar nicht so unkomplex, ist aber alles lösbar, weil man, ähm, wie gesagt, für jeden Bereich auch einen Spezialisten hinzuziehen ähm, kann und auf das Unternehmen tatsächlich angewiesen ist, dass man da den intrinsischen, die, die, das intrinsische Bedürfnis hat, neue Wege zu gehen. Und ich glaube, wenn man das hat, dann kann man den Rest lösen. Dann dann, 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 dann will man diese, ähm, dieses Core-Team zur Verfügung stellen. Und dann gehen die Menschen selber rein und sagen so, hey, ich, ich bin zwar jetzt bislang nur mit ganz normalen äh, äh, Financial-Rechts- äh, was auch immer-Themen in Berührung gekommen, aber ich gehe jetzt selber in, dies, in das Thema mal rein tief und kann dann für mich das Ganze auch auf Web3 anwenden. Ich glaube, man muss auch nicht immer einen, einen Fachmann dann sozusagen zur Verfügung stellen, sondern wenn die Menschen selber in ihrem Bereich in den Space reingehen, die Basics sich drauf schaffen, dann ver, ver, verbindet sich auch sozusagen die, die ähm, oder dann, dann kann ich auch die Verbindung schaffen, was bedeutet das eigentlich für die rechtliche Sicht? Was bedeutet das eigentlich für den finanziellen Part? Und ähm, ja. Nice. Da ist noch viel viel, da ist viel Bewegung, aber natürlich auch erstmal immer, wie es bei allem Neuen, ist eine große Angst auch irgendwie und Scheu, ne, weil das bringt erstmal ziemlich viel durcheinander. Also hm. das ist wie gesagt nicht einfach nur so, hey, wir machen jetzt Social Media und ich stelle jetzt die Abteilung hin und dann macht er das ne, so und dann führt dann wieder Content rein. So ist es halt nicht, ja. sondern das ist so alles mal auf links drehen.
0: Es ist Wertschaffung. Veränderung. Ja, Ja. Ja, sehr cool. Wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Schade. Ja. (lacht) Schade. Aber ich habe mega viel gelernt. Ich durfte aus meiner Bubble raus, aus meiner äh, Web3-Metaverse-Bubble, wo schon voll viele Frauen äh, Pioniere sind und es aus deiner Sicht betrachten. Ich finde es mega cool zu sehen, wie Werbung sich verändert, wie es von... für mich ein bisschen chaotischem Dasein zu einer wirklichen Wertschöpfungsangelegenheit wird einfach, dass es äh, nicht so einfach ist, Leute zu verarschen. Und das ist schön, dass man sich wirklich hinsetzen muss und nachdenken muss und äh, tatsächlich, es ist ja Proof of Work, mentaler Proof of Work und dann value, value, ähm, erschaffen, ne? Ja. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank für äh, deinen ganzen Input. Es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir zu reden. Same. Und gleichfalls. Dankeschön. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ganz viele Zuhörer das auch mega interessant fanden. Wo können sie dich am besten stalken?
1: Am besten auf LinkedIn? der Kanal der sich sowieso gerade sehr mausert als ein unfassbares Informationswunderland, ja. äh, also Ohne kann nur jedem erzählen, wenn man sich da tatsächlich seine Bubble zusammengeklickt hat, ich <lacht> mal ja. gesagt und der Algorithmus der einem dann wirklich das Gefühl gibt, dass alle alle schon im Metaverse sind seit Jahren und ja. ja, alle Profis sind, dann kann man da wahnsinnig viel Wissen rausziehen also, und ja. ähm, da freue ich mich auf äh, ja auf, auf Kontaktaufnahme jederzeit, ähm, vernetze mich da auch gerne und habe von dir heute auf jeden Fall mitgenommen, dass das Thema Yoga und NFT und Metaverse gar nicht so weit voneinander entfernt ist, wie ich immer dachte, sondern es eigentlich um Energie geht und äh, ja, voll, um ne? Purpose und Klar. den finde ich bei beiden Themen. Das finde ich schön. Cool. Das Danke. freut mich Hat mega. Eine, eine Synapse.
0: <lacht> Zwei Synapsen haben sich verbunden. Danke. Das <lacht> so gerne. Ja, ich äh, habe da lange darüber nachgedacht, wie ich äh, diese verschiedenen Bereiche meines Lebens in Einklang bringen kann, weil es von außen immer wie Chaos aussieht. Aber es ist mega geordnetes Chaos. Es ist eine Richtung auf vielen Wegen. Und Yoga ja. und Verb 3 ist the same direction. Ist so. Change my mind, aber ich glaube das wirklich. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Nächsten nächsten Dienstag gibt es wieder spannende Insights zu den Themen DeFi, NFTs, Metaverse und mehr. Schaltet wieder ein, folgt uns auf Social Media, folgt natürlich auch Andrea auf Social Media, hinterlasst uns ein Like und habt eine gute Zeit. Adios. Tschüss. Ciao.